0: Witajcie w Pickupem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też piekielnie ciekawych.
1: Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy
0: słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa. Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba Wam się nasza wyprawa, będziemy wdzięczni, jeśli powiecie o niej swoim znajomym.
1: Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl, ukośnik projekt Deep South. Każda złotówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz ruszamy.
0: Za nami 1121 mil. Znajdujemy się w okolicach Knoxville w Tennessee, a naszym celem jest Clarksville, niedaleko Nashville. Pogoda bez zachmurzeń. Temperatura 4 stopnie. Wietrznie. Warunki na drodze dobre.
1: Wygląda na to, że jadąc teraz do Kugwil, stuknęło
0: nam 1000 mil. No i to takie dobre 1000 mil z okładem, więc dla tych, którzy nie ogarniają, zrobiliśmy już ponad 1600 kilometrów w Stanach. To jest niesamowite, bo ile
1: minęło dni? Cztery?
0: Tak, cztery dni. W
1: sumie tak jak, jak dotąd wyszło, że jeździmy
0: co najmniej trzy godziny dziennie, a tak realnie to z No bardzo sporo czasu spędzamy w aucie za kółkiem, aczkolwiek myślę, że w momencie kiedy osiedlimy się na parę dni w jednym, w jednym miejscu, w jednym motelu albo przynajmniej z jednego miejsca będziemy zwiedzać bardziej okoliczne miasteczka czy, czy miasta, no to tych kilometrów automatycznie przestaniemy robić aż tak dużo. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość tego, że odległości tutaj nawet małe są w porównaniu do Polski duże, no bo jadąc przez cały stan W różne miejsca to tak jakbyście jechali w różne miejsca w Polsce, a nie w różne miejsca w województwie.
1: No i tak, w tym momencie mamy za sobą absolutnie wspaniały dzień, który nawet nie wyobrażałem sobie, że wyjdzie tak dobrze. Oczywiście w tym momencie otwieram Arizona Water Green Tea, ja ty pijesz sobie. Arizona Sweet Tea, Real Brewed Southern Style. I co ważne, pijemy to z bardzo, bardzo dużych opakowań. Puszek. Nie no, takich zwykłych. Jak zwykłych. Już no, 600
0: ml, zwykłe amerykańskie puszki.
1: No, amerykańskie zwykłe, ale na polskie? Tak. Wiesz, n- nasi słuchacze to są w Polsce. Okej, okay. pozdrawiamy Polskę. Pyszne to jest. Dzisiaj mieliśmy absolutnie fantastyczny dzień. Możesz w sumie powiedzieć, jak do tego doszło, że pojawiliśmy się tam, gdzie się pojawiliśmy. Mianowicie w miasteczku, które leży na granicy dwóch stanów. Połowa w
0: w Virginii i połowa w Tennessee. Tak, miasteczko nazywa się Bristol i nie pojechaliśmy tam przypadkiem, tylko pojechaliśmy nie do końca na zaproszenie, ale dlatego, że zapytaliśmy się, czy możemy się pojawić w fabryce Elsie King. Elsie King to jest firma, której, z której czchów po prostu korzystam. Mam kurtkę i dżinsy, a zdecydowałem się na nie ze względu na stylistykę. Taki typowy workwear, heritage style, czyli no, przystosowane do noszenia na co dzień, robocze ciuchy w stylu z lat powiedzmy, nie wiem, 70.
1: Ale co ważne, co trzeba dodać, że to nie są tylko byle jakie ciuchy. Oprócz estetyki mają za sobą też ekstremalnie wysoką jakość wykonania, bardzo
0: dużą trwałość, no i wszystko jest American made. I to nie, że American made na no, zasadzie, że w Ameryce jest to po prostu składane do kupy, bo to też, to przede wszystkim, ale każdy jeden element dowolnego ubrania, które kupujecie w LC King z jednym drobnym wyjątkiem, jest produkowany w Stanach Zjednoczonych. A ten jeden drobny wyjątek to dotyczy tylko tak naprawdę jednego produktu. Tak, jednej konkretnej tkaniny we wzorze, który nazywa się łabasz. To jest charakterystyczna granatowa, ciemnoniebieska tkanina z takimi prążkami w kropki. Trochę jak są garnitury pinstripe, tylko to bardziej jest takie kropkowane. I wzór ten był charakterystyczny swego czasu dla pracowników fizycznych w Wirginii Zachodniej. Jak to się wydarzyło?
1: Napisałeś? Pamiętam, że jak się zastanawialiśmy, co do nich napisać, kiedy dokładnie przyjechać, więc pisaliśmy do nich takie bardzo długie maile, dosłownie, wiecie, na stronę A4. No nie dosłownie.
0: Nie no, były tak. to po prostu bardzo długie maile, na które dostawaliśmy bardzo lakoniczne odpowiedzi, ale pozytywne. Takie typu ok, spoko. Tak, typu ok, spoko, z czego ostatni mail, w którym się rozpisaliśmy, jakie pytania chcemy zadać, tak. komu, jaki jest nasz cel, odpowiedź brzmiała see you at ten. Bo umówiliśmy się na dziesiątą i to sprawiło, że zaczęliśmy się zastanawiać z kim będziemy mieli do czynienia tam na miejscu i na ile oni pozytywnie będą do nas nastawieni, bo to brzmiało z tej lakoniczności maili Trochę tak, jakby mieli na zasadzie trochę Wyjebane, dobra, przyjeźdźcie, nagrajcie sobie, nie ma problemu, nara. Ale sytuacja na miejscu, się.
1: wow. Tak, jest całkiem inaczej. Całkiem inaczej. Eee. No ale dzień dzisiejszy zaczęliśmy tak naprawdę w hotelu, w motelu, w którym nocowaliśmy. I co ciekawe, w końcu przywitało nas słońce. Po odsłonięciu zasłon, które, co ciekawe, zwykle motele są takie, powiedzmy, szeregowe. Wszystkie pokoje są obok siebie, często na dwóch piętrach, albo mają taki IUSZEJ, w sensie w kształcie kół. I co ważne, we wszystkich motelach, w których jak dotąd byliśmy, były bardzo dobre zasłony, gdzie najczęściej tak naprawdę jest tylko jedno duże okno, dzięki czemu można w 100% wysłonić sobie swój pokój. I tym razem zamiast zimna, ponurej atmosfery
0: przywitało nas słońce. To wysłonięcie, ja uważam, że to jest kluczowe, żeby powiedzieć, bo to bardzo dobrze wpływa na komfort snu. Za każdym razem budzi nas budzik i za każdym razem ja mam wrażenie, że obudziłem się w środku nocy, bo jest tak ciemno. I tak, może te tak. budziki są ustawiane na ósmą, na dziesiątą czasem, jeżeli bardzo późno kończyliśmy dzień, a w pokoju jest praktycznie rzecz biorąc czarno, czarno tak, w momencie, kiedy się budzimy. Ani jednego źródła światła,
1: nic się nie przedostaje z zewnątrz, ale dzisiaj po odsłonięciu było pięknie, słonecznie i dwa stopnie.
0: To było rzeźko. W tych wszystkich motelach, w których śpimy, serwowane jest śniadanie. Przez serwowane mam na myśli to, że jest tam bufet. Po prostu możecie <śmiech> tak. do lobby, do recepcji Śniada. podejść nałożyć sobie to co w danym miejscu jest oferowane. Tak. i zjeść.
1: W tym przypadku jeden z czterech
0: rodzajów płatków: bardzo cukrowe, mniej cukrowe albo niecukrowe. No nie wiem czy były tam jakieś niecukrowe. Myślę, że były takie co udawały niecukrowe. Na no, <śmiech> ogólnie rzecz biorąc, mała styropianowa miseczka, do której wchodzi wam troszeczkę płatków, zalewacie to odrobiną mleka. Popić możecie albo kawą, Taką oczywiście typową, tak, przelewową tak, z, tak. z banka. Dokładnie tak albo sokiem pomarańczowym, czyli wszystko to, co kojarzycie z filmów, jeżeli chodzi o amerykańskie śniadanie, no to tam jest. I do,
1: dostaliśmy też bułeczkę taką słodką, To jest tak, c- cynamonowa?
0: Tak, tak, ale to był sam cukier, Jezu. Tak, tak, no sam ja cukier. się tak zasłodziłem w ogóle te takie kolorowe płatki, jedne z bardziej takich charakterystycznych amerykańskich płatków, te takie kolorowe oponki, one są chyba lekko cytrynowe. Jak wziąłem pierwszą łyżkę do ust, to już wiedziałem, że ryzyko cukrzycy w moim przypadku wzrosło jakoś trzykrotnie. Wzrośnie trzykrotnie po zjedzeniu tej niewielkiej miseczki płatków, bo to było niesamowicie słodkie. Cieszę się, że nałożyłem ich sobie mało na dokładkę, bo jakbym nałożył sobie całą miskę, to prawdopodobnie bym jej nie zjadł. Więc mieliśmy bardzo słodkie śniadanie, a w momencie, kiedy zdawaliśmy pokój,
1: a, to zrobiło
0: się trochę gorzko. Tak,
1: dokładnie tak. Bo tak jak mówiliśmy, umówiliśmy się na dziesiątą. Funkowaliśmy w, jeszcze w Virginii, w tej części północnej miasta, ale do Elsie King, które jest w Tennessee, mieliśmy dosłownie 5 minut samochodem po mieście. Za 10 czy za 5 wychodziliśmy ze swojego pokoju, poszliśmy właśnie na recepcję.
0: No, zdać klucze po prostu. Nie wydarzyło. wylogować się, nie wyrejestrować się. Zrobić checkout. Wyrejestrować. Wyrezerwować. W, kurde. Wy, wyrejestrować. Jest kurde słowo Jest w języku polskim na to. Wymeldować. Wymeldować.
1: Dokładnie, wymeldować się. No i był pan, pan Patel. Tak. Nie wiem, czy nazywa się Patel, ale jakby domyślałem się, że pewnie tak. I pan Patel powiedział, że bardzo, bardzo się cieszy, że nas zobaczył i że jesteśmy tacy zadowoleni, że jednak się cieszymy ze wszystkiego. Że jesteśmy
0: uśmiechnięci. Zwrócił tak. uwagę na to, że jesteśmy uśmiechnięci i że roztaczamy wokół siebie jakąś taką pozytywną energię. Że widać, że się cieszymy z tego, że tu jesteśmy i hmm. dla niego to jest niesamowicie istotne. No i w pewnym
1: momencie jednak zaczęło się, właśnie takie mówić, gorzko, bo pan Patel no, zaczął popadać w trochę taką rozkminę życiową i zaczął dzielić się swoimi problemami skrywanymi w sercu i zaczął opowiadać o tym, że... On nie ma już
0: dużo czasu, że prawdopodobnie jakaś choroba go toczy. Zanim doszedł do tego, to budował właśnie taką atmosferę. Użyłeś słowa przekmina, i ja myślę, że to jest dobra refleksja bardziej. Refleksja, re, refleksja tak. bardziej tutaj pasuje, bo on mówiąc o tej energii, uśmiechu, powiedział, że on jest człowiekiem wiary, tak. e, że chodzi do kościoła. Nie wiemy, jakiego jest wyznania. Nie mam żadnego pojęcia, nie ma to zresztą znaczenia, ale. Właśnie wtedy zaczął się robić tak refleksyjnie, trochę melancholijnie. I on mówi, że medytuje też, dużo czasu poświęca na medytację i stara się doceniać każdy dzień. I to jeszcze był taki moment, kiedy myśleliśmy, to fajnie, że to jest fajnie, po prostu miło, wholesome. No i on od tego doceniania każdego dnia przechodzi do tego, że mówi, że nie zostało mu już wiele czasu. Tak. I zastanawiałem się przez chwilę, czy to jest mój problem z rozumieniem języka angielskiego, no. Czy problem pana Patela z formułowaniem myśli, bo jednak jest imigrantem z Indii i Ale może... nie wiesz,
1: czy, czy był imigrantem z Indii, czy czasem po prostu był, w którymś, no pokoleniem w którymś,
0: pokoleniem był. W którymś pokoleniem. No niektórym pokoleniem, no ale często jest tak, że na przykład w kolejnym pokoleniu nawet język nie jest w, tak, w pełni opanowany, tak, jeżeli naprawdę, dużo czasu naprawdę. spędzali w domu. Jasne. No i w każdym razie po prostu się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest jakaś taka drobna bariera językowa. No ale nie, pan Patel dalej mówi, że ma problemy ze zdrowiem, tak. że nie wie ile jeszcze czasu będzie żył i się zrobiło tak smutno. Dokładnie.
1: I ja, ja też czułem się wręcz niekomfortowo w tej sytuacji, bo tak. jakby ten pan, pan Patel bardzo dużo na nas rzucił. I bardzo I jednocześnie dużo. my chcieliśmy się wycofać, nawet nie z tego powodu, że nie chcemy tego słuchać, tylko po prostu się śpieszyliśmy. No. więc finalnie dojechaliśmy na 10.30.
0: Aczkolwiek to nie był koniec żalów pana Patela. Smutnych refleksji, bo poza tym, że pan Patel no, walczy z jakąś chorobą, to powiedział, że bardzo wiele osób, które jest gośćmi tego motelu, non-stop narzeka, że ludzie na wszystko narzekają, nic im się nie podoba, nie cieszą się z tego, że gdzieś są, coś robią, a on i jego prawdopodobnie żona starają się zrobić wszystko w miarę ich możliwości, które, jak sam powiedział, nie są zbyt duże, żeby ludzie czuli się jak najlepiej. No oni narzekają. I na dodatek jeszcze pan Patel uważa za niesprawiedliwość społeczną, że bardzo wiele osób, które żyją tylko i wyłącznie z pomocy społecznej i nie chcą pracować, żyją na takim samym poziomie jak on, a on pracuje od chyba, od 100 do 200? Od 100 do 200 godzin tygodniowo. tygodniowo. Tak. Jak można powiedzieć 200 godzin tygodniowo?
1: Tak naprawdę, jest... ile jest godzin w tygodniu? 168
0: 24 razy 7.
1: No to tak, tak chyba. Okej. Okay.
0: No to, to jak tak? Nie da się ja, Jak to robi? Nad No nie no wiem. Dzień pana Petera potrafi mieć 48 godzin, tak. ale you got the point, o co, o co chodzi i w czym jest problem. Zaczął mocno wchodzić jakby w tematy właśnie,
1: wręcz dyktatury takiej, tak, że nie tak. można nic powiedzieć na, na władzę, ponieważ ona cię stłamsi.
0: Dokładnie e... takich słów użył, że z zewnątrz Stany Zjednoczone wyglądają jak wiecie, kraj na wolności, że wszystko jest fajnie i tak dalej, a w środku to jest tak naprawdę dyktatura i system, jeżeli tylko zadrzesz z systemem, no to da ci popalić. I to w ogóle było ciekawe. Ja absolutnie się nie spodziewałem, że że coś takiego mogę usłyszeć. Pan Patel podawał konkretne argumenty tam związane z chyba City Council. On użył takiego określenia. No i w każdym razie na samym końcu, jak już porozmawialiśmy z nim i chcieliśmy mimo wszystko tak pozytywnie zakończyć tą rozmowę, mówiąc, że, że dziękujemy mu, że było nam bardzo miło, że się cieszymy, to mówimy, że musimy sobie zrobić z panem zdjęcie. A co on mówi, że nie może, bo szef mu nie pozwala. Nie, nie możemy sobie robić zdjęć z gośćmi.
1: Właśnie nie do końca rozumiem tę sytuację, bo jakby... A gość jest menedżerem hotelu, więc co, motelu? Właściciel Właśnie, mu nie pozwala? A nie jest menedżerem, może po prostu jest na recepcji. No nie wiem. Była to bardzo konfundująca sytuacja ogólnie, tak. z wielu stron. No ale później było już tylko, tylko lepiej i lepiej i jeszcze lepiej, bo docieramy do LC King. Jak się okazuje, Elsie King to jest w ogóle wielki budynek w centrum miasta. Wchodzimy tam i
0: jesteśmy powitani przez pana szefa. Jack King, czwarte pokolenie właścicieli firmy od 1913 roku w Bristol, w Tennessee, produkujących amerykańską odzież z amerykańskich półproduktów, materiałów bardziej powinienem powiedzieć. Mm-hmm. Wita nas po prostu zadowolony, mówi, że on już wiele razy przechodził przez różne nagrania, więc on wie, co, gdzie fajnie wygląda i pokazuje nam każde stanowisko, przy którym są robione kolejne etapy życia jeansów, kurtek, koszul. Przedstawia nas swoim pracownikom, nam przedstawia swoich pracowników i tak. mówi też, z kim powinniśmy zrobić wywiad, bo kto ma dużo fajnych rzeczy do powiedzenia tak. albo kto tu od dawna pracuje.
1: Dokładnie. No i Ale też zanim w ogóle zaczęliśmy nagrania, to on tak... Na początku był tak trochę autorytarny. Nie? Jak wam takie... trochę, ja to... wiem, jak to wszystko się robi. Robicie tak, jak chce. Tak, tak trochę to odbierałem, jak jeszcze, zanim go poznaliśmy. No, ale poprosimy na taki tour, typu e, przejdziemy się po wkontryce, pokażę wam, co w ogóle tutaj jest. I to było takie urocze. Bardzo, bardzo, bardzo mi że nie złapaliśmy tego na kamerze, jak wyglądały jego interakcje z pracownikami. W sensie one były takie, takie właśnie urocze, takie niezabawne, takie bardzo lekkie. Nie? Widać, że, że czują się przy sobie bardzo swobodnie i nie mają problemów, żeby też żartować z różnych rzeczy. Czytam przykład z tego, że no, złapcie ją, jak w
0: końcu będzie coś robić. Nie? Jakaś kobieta, która tam pracuje, przechodziła. No
1: i wszyscy się no
0: ja też się no Tak, więc przeszliśmy do nagrań właściwych. W momencie, kiedy przechodziliśmy jeszcze raz między tymi samymi stanowiskami, Piotr oczywiście nagrywał to, co się tam dzieje, a ja zadawałem Jackowi, bo tak pan szef ma na imię, Jack King, różne pytania odnośnie pochodzenia tkanin. Pytałem, jak ciężko na przykład było im utrzymać tą stuprocentowo amerykańską produkcję, no bo przecież w pewnym momencie, kiedy produkcja wielu rzeczy przeniosła się na daleki wschód, poznikali im dostawcy półproduktów. Ciekawą bardzo rzecz powiedział, że zamki, w sensie zamki błyskawiczne, rozporki i guziki jest w stanie mieć amerykańskie tylko i wyłącznie dlatego, że wojsko amerykańskie wymaga, żeby wszystkie elementy ich umundurowania były były... z Ameryki Ameryki i szyte w Ameryce. I gdyby nie wymóg tego, żeby ci dostawcy w ogóle istnieli, No to prawdopodobnie e, LC pomóc. King nie byłoby w stanie zrobić stuprocentowo amerykańskich produktów.
1: Tak, to jest mega ciekawe, jak właśnie kolejny przykład tego, jak przemysł zbrojeniowy napędza gospodarkę w USA. Też, też mówił o ciekawej rzeczy, że jak w pewnym momencie chyba do Chiny weszły do World Trade Organization, chyba tak tak mm-hmm. się, się wydaje, i Ameryka otwarła się, Chiny otwarły się na produkcję przez Amerykę na przykład po no, prostu w szwalniach chińskich na masową skalę, gdzie mogli obciąć koszty produkcji o 60%, mówił? Tak. I to był też ciężki moment dla ich firmy, kiedy stanęli trochę na takim rozdrożu, musieli podjąć decyzję, co, co robić dalej. Ich decyzją było to, że nasze ceny będą o wiele wyższe od konkurencji, ale nasz produkt będzie też bardziej jakościowy i przede wszystkim będzie amerykański. I będzie to Takich wyróżnik. Coś, na czym będą stawiali tą amerykańskość na pierwszym miejscu. Co ciekawe, ta amerykańskość też bardzo mocno
0: przebijała się z tego, co w wywiadach mówili pracownicy. Tak, bo pytaliśmy ich, czy to, gdzie pracują i jaka jest ta firma, jest w ogóle dla nich istotne. I co mogę powiedzieć, może nie z całą pewnością, ale z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, że oni mówili szczerze. Nie chcieli mówić ładnie, tylko mówili szczerze, że to jest dla nich istotne. To, że te ubrania są w pełni amerykańskie, dlatego, że oni są Amerykanami i w ten sposób czują się bardziej fair w pewnym sensie w swojej pracy. Czują się po prostu lepiej. No oczywiście, co było też absolutnie fantastyczne, podkreślali rodzinność tej firmy. I przez rodzinność nie chodzi o to, że ona od kilku pokoleń jest u tych samych właścicieli, tylko o rodzinną atmosferę, że ta firma daje pracę rodzinom, że całe rodziny, całe pokolenia tam pracują. Na przykład była jedna taka kobieta, która pracowała w tej samej fabryce, wspólnie ze swoimi trzema córkami. Ale też rodzina jako
1: Totalnie rodzinna atmosfera w tej pracy, gdzie naprawdę fajnie widać, że się traktowali. Co było w sumie tak ciekawe, że ten właściciel, Jack, powiedział też, że ja moim
0: pracownikom mówię, że nie w każdy dzień będziemy się lubić, coś takiego, nie? Tak, nie zawsze wy będziecie lubić pracować ze mną, nie zawsze ja będę lubił pracować z wami, ale jesteśmy w tym razem. Jesteśmy w tym razem i jednak tworzymy produkt, który ma jakieś znaczenie, nie? jest
1: w pewnym pewnym sposób takim symbolem też Bristolu, bo pytaliśmy, czy Elsie King ma jakiś wpływ na to, jak jak wygląda Bristol, jak on funkcjonuje. I on opowiadał
0: o Kingstown, tak? Było coś takiego. A tak, 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 faktycznie, ze względu na to, że na samym początku, że historia tej rodziny wygląda tak, że jego dziadek albo pradziadek miał czterech synów i każdy z tych synów w śródmieściu Bristol założył przedsiębiorstwo. Jakieś różne. A Jeden być... poszedł właśnie w produkcję ubrań, ktoś tak. tam po prostu sprzedawał tak zwane dry goods, ktoś tam jeszcze robił coś innego. I w jednym miejscu, na każdym rogu, on powiedział chyba two Blacks, albo three blocks, czyli trzy przecznice, to były... No te
1: firmy, nie? Tak, Jakby jedna... to były rodzina, to firmy fakta. kingów.
0: Plan, Plus nie? bardzo dużo osób mówiło, a tak, kojarzę, mój dziadek tam pracował, moja mama tam pracowała, moja tam, tak. ciocia tam pracowała. Więc realnie cała ta rodzina miała bardzo duży wpływ, no chociażby na zatrudnienie w miasteczku. Na fakt, że ktoś miał pracę.
1: I z tego, co on powiedział, jeśli dobrze pamiętam, to jest firma, która najdłużej bez przerwy daje zatrudnienie w Bristolu. Bristol, tak, dokładnie. Od ponad 100 lat. Od ponad 100 lat. W pewnym momencie chyba było tak, że różni bracia, bracia zajęli się różnymi rzeczami w tej samej firmie. tak? Ktoś przejął mhm. zarządzanie, ktoś
0: przejął produkcję i tak dalej. Tak, dostawy, marketing, każdy, każdy z braci zajmował się czymś innym.
1: Co też pokazuje jakby e, mocnej rodziny, takiej bardzo przedsiębiorczej i też, co ciekawe, potrafiącej ze sobą współpracować. I z tego, jak, jak ten Jack się zachowywał, jakie miał takie usło to totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że rodzina
0: współpracowała ze sobą i była w stanie coś takiego dobrego, dobrego stworzyć. W kontekście tradycji myślę, że też naprawdę moją przynajmniej uwagę to zwróciło, bo wchodzicie do tej fabryki i macie wrażenie, że jesteście na jakimś planie zdjęciowym. Tak. Że wszystko jest takie w zbyt ładny i doskonały sposób stare vintage'owe. Wszystko jest, wiecie, cały budynek jest z czerwonej cegły, w środku jest pomalowany na taki specyficzny odcień bieli i ciemnej zieleni, stara drewniana podłoga, maszyny, jakieś wózki, że ja w pewnym momencie myślę, kurde, co za szopka, Mo- można by tak pomyśleć, że wszystko jest to, żeby po prostu lepiej się produkt sprzedawał, lepiej wyglądało, tak. wyglądała na zdjęciach tradycyjna amerykańska fabryka, to wszystko jest postarzane, Mm-mm. po czym zadaje pytania odnośnie różne rzeczy, które tam są, na przykład maszyny, z których oni korzystają, albo tak proste i prozaiczne rzeczy, na które normalnie można by nie zwrócić uwagi, jak półki, na których leżą rzeczy, albo takie wózki na kółkach, którymi od Jednego miejsca w, na produkcji do drugiego przewożone tak. są no, te jeszcze niefinalne nie produkty. mówił się z lat 20. poprzedniego tak. wieku jest ten wózek? Tak, tak, że ktoś kiedyś wyprodukował te wózki w Cincinnati w latach 20. no i oni z nich nadal korzystają, no bo działają, to po co mają kupować nowe. Tak. I wszystko w tej fabryce, jeżeli działa, to jest po prostu odpowiednio konserwowane, naprawiane, dba się o to i to nadaje też charakter produktów. Bo na przykład tłumaczył, że ich rzeczy są niesamowicie trwałe, super wykonane, z takich ale, ciężkich materiałów, ale za cenę na przykład pewnej niedoskonałości. Mianowicie w momencie, kiedy zszywane są poszczególne elementy, to mogą się pojawić, szczególnie po czasie, jakieś takie drobne fałdowania. I to jest związane z tym, że ta maszyna, taka ciężka, mhm. stara maszyna, używająca też dużo grubszych nici niż normalne nitki, które macie w zwykłych spodniach mhm. czy, czy koszulach, no po prostu tak robi, tak ma. I tak. oni stwierdzili, nie będą tego poprawiać, to jest nasz produkt, tak to jest charakter jest, naszego nie? produktu, tak po prostu jest, tak. to tak, bag, Tak zawsze było, to jest dobre. Więc po co tak. to poprawiać?
1: I też mówił, że nawet jeśli chcieliby przejść na jakieś rzeczy, to poliestry, jakieś sztuczne materiały, to fizycznie nie byliby w stanie bez zmiany parku maszynowego, bo te maszyny dostosowane są właśnie do ciężkich materiałów, takich, które są wytrzymałe, żeby przede wszystkim wytrzymały nawet proces tworzenia i szycia.
0: Dokładnie tak, że charakter on dokładnie powiedział, że próbowaliśmy Z czystej ciekawości, nasze maszyny zjadają poliester. Dokładnie użył takiego określenia. Zjadają poliester. A propos takich rzeczy typu tak zawsze było i tak
1: dalej, to bardzo rozśmieszyła mnie Wasza konwersacja, gdzie pytałeś o jakieś konkretne elementy, chyba takich ogrodniczek. Dlaczego coś tam jest? Dlaczego coś konkretnego koloru? A jego odpowiedź?
0: Nie mam pojęcia. Tak, nie wiem, odkąd pamiętam, jest to robione w taki sposób i w tym modelu, tak to robimy. I tyle. I tyle. tyle. Aczkolwiek yy, na inne pytania dotyczące poszczególnych elementów już miał bardzo konkretne odpowiedzi, i one były bardzo często zaskakujące. Na przykład pytałem się właśnie w kontekście ogrodniczek o taką dziurkę guzikową, która nie prowadziła jakby do zapięcia żadnego guzika. I się okazało, że w tych ogrodniczkach jest w ogóle specjalnie skonstruowana kieszonka na zegarek taki kieszonkowy, wiecie, na łańcuszku i przez tą dziurkę przewlekało się haczyk łańcuszka od zegarka i w ten sposób zegarek był chroniony i zawsze był w tym samym miejscu. A to jest
1: zabawne, bo Totalnie nie ma to żadnego zastosowania teraz. Dzisiaj
0: nie, ale tak, A, rob... tak było, robione, i tak tak było, było robione 100 lat temu, <głos> więc dzisiaj też jest tak robione. Tak. I to jest
1: mega fajne, bo tak bardzo spójny charakter tej marki, że to wszystko ma jakiś cel, albo jeśli nie ma celu, to wiadomo, że kiedyś miało jakiś cel i po prostu zostało, zostało tak, jak jest.
0: A nawet jeżeli kiedyś nie miało celu, to tak było, więc niech tak będzie. Tak,
1: dokładnie. I cała ta nasza wizyta, gdzie rozmawialiśmy z pracownikami, też, gdzie niektóre osoby pracowały tam chyba ponad 30 lat. Tam mnie niesamowite, jak to jest możliwe, ale jednocześnie patrząc na to, jak ci ludzie się do siebie odnoszą, jaka, jaki jest też charakter tej pracy, bo ona jest bardzo satysfakcjonująca na pewno. Jakby ludzie widzą ciągle, jak powstaje jakiś produkt, gdzie on powstaje ich rękoma, gdzie mają w tym bezpośredni udział, i jednocześnie wiedzą, że to, co robią, jest najlepsze w swoim rodzaju i przede
0: wszystkim w pełni amerykańskie. Aczkolwiek to, co mówimy, ktoś może powiedzieć, nie przebierając w słowach, że jest to pierdolenie, no bo gościu, który siedzi na taśmie i montuje telewizory, na pewno tak nie myśli, że o, ktoś kiedyś na tym telewizorze, do którego ja wkładam jakieś tam podzespoły, będzie oglądał swój ulubiony film i będzie się z tym czuł dobrze. Na pewno nikt tak nigdy nie pomyśli i okej. Okay w bardzo wielu przypadkach, pracy na produkcji. Niektórzy na pewno po prostu tam pracują, bo pracują, ale na... rozmawialiśmy z pracownikiem, którego historia jest w ogóle zaskakująca. Skończył studia, pracował na uniwersytecie i w pewnym momencie doszedł do tego, że praca na uniwersytecie jako wykładowcy albo przy, przy badaniach pracownika naukowego jest dla niego zbyt mało kreatywna, zbyt mało twórcza, nie go, a jego pasją od zawsze była muzyka, muzyka country, I ubrania. On po prostu lubi ubrania. I w momencie, kiedy trafił na markę LC King, prawdopodobnie jako klient w 2014 roku, to zaczął marzyć o tym, że kiedyś będzie mógł robić te ubrania.
1: Autentyczna historia. No i później przeprowadził się do Bristolu i zaczął tam pracę. I Można mówić, że właśnie to jest takie, takie gadanie. Ale ci ludzie autentycznie kochają to, co robią
0: tam. Chyba. No, takie sprawiali wrażenie, bo nawet jeżeli zadawaliśmy pytania niezwiązane z pracą, tylko z życiem. Pytaliśmy, jak się żyje w Tennessee, czy utożsamiają się z południem, co sądzą o południu, to wszyscy wypowiadali się niesamowicie pozytywnie o, o całym stanie Tennessee i o miejscu, w którym pracują, że nie chcieliby nigdzie indziej pracować, Dlaczego? Właśnie przez tą rodzinną atmosferę i w ogóle jednym z ciekawszych benefitów, to jest uważam w kontekście śmiania się też z z benefitów w korporacjach. W wielu miejscach, jak idziecie idziecie do pracy, dostajecie kartę Multisport i możecie sobie iść na różne obiekty sportowe w mieście. Elsie King jest siłownia, tak. i możecie sobie jako pracownicy po prostu chodzić na siłownię. Tak. I co jest ciekawe, tylko jedna osoba z tego korzysta. Tak. A to jest wielka siłownia. To po prawilna, ogromna. To jest, siłownia krosfitowa, tak, to jest siłownia w lotwowym, loftowym klimacie. Krosfitowa, w loftowym klimacie, więc wygląda w ogóle fantastycznie. Tak. No, 40 metrów długości. Bardzo więc. duża, bardzo duża, no bo jednak w budynku przemysłowym, ale to nie jest tak, że ona jest zamknięta. Bo normalnie możecie po prostu, nie będąc pracownikiem Elsie King, na tą siłownię sobie chodzić. Zapłacić tam, nie wiem, pewnie jakiś miesięczny karnet. Oni nawet jakieś zajęcia z crossfitu prowadzą na tej siłowni dwa razy w tygodniu, jeśli tak, ja dobrze
1: zrozumiałem. Znaczy, są tam zajęcia, na które normalnie ludzie z zewnątrz przychodzą, tak, tak, e, no ale ogólnie bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No i jak już byliśmy po tych nagraniach, porozmawialiśmy z po pracownikami fabryki, e, gdzie widzieliśmy cały proces, w tym przypadku dwóch dżinsów, od rozkładania materiału, denimu z beli materiału, poprzez wycinanie szablonu, szycie, wszystkie te elementy, które e, tak naprawdę muszą przejść dżinsy, co było mega ciekawe. I mega ciekawe było też patrzenie na tych rzemieślników, którzy no widać, że było mega precyzyjnie wszystko zrobione. Chociaż no, raz tak powiedziałem do kogoś, wow, to wygląda mega satysfakcjonujące a on. No tak, jest mega satysfakcjonujące, a czasem jest mega frustrujące. No ale powiedział, że jest to jednak coś, co lubi robić. I potem, im dłużej tam byliśmy, to tak naprawdę ja też kołem coraz większą sympatię do Jacka. Bo kiedy na początku byłem taki trochę nie do końca byłem pewien, jaki on jest. No to im dłużej tam byliśmy, tym bardziej się okazywał właśnie taką bardzo fajną osobą, ciepłą i otwartą. No i kiedy już skończyliśmy nagrania, to Ty chciałeś wymienić jeansy, które kiedyś u nich kupiłeś.
0: Tak, tak jak mówiłem na samym początku, korzystam z kurtki LC King i przez chwilę korzystałem z jeansów, które przywiózł mi Mikołaj ze Stanów, bo go poprosiłem, żeby uniknąć kosztów przesyłki do Polski, tylko niestety nie trafiłem z rozmiarem. Próbowałem je trochę rozbić na sobie, ale dość szybko zaniechałem tych prób, bo wiedziałem, że to się po prostu nie uda i szkoda jakby zużywać tych jeansów, szkoda się męczyć, aczkolwiek bardzo mi zależało na tym, żeby dostać je rozmiar większe, czy nawet dwa rozmiary większe, bo mimo tego, że były strasznie ciasne w pasie, to konstrukcja tych spodni no, sprawia, że są niesamowicie wygodne. Ale to bardzo dawno temu było, nie? Tak, to było rok temu. I ja pisałem do nich chwilę po tym już, jak je jak ja dostałem, przymierzyłem i, i po paru tam wyjściach stwierdziłem, że no raczej nie da radę nic z tym zrobić. To powiedzieli, jasne, nie ma problemu, niezależnie od tego, kiedy, czy nam to wyślesz, czy, czy przyjedziesz do nas. Wymienimy ci te dżinsy.
1: Na stronie jest polityka. Klient ma być przede wszystkim zadowolony. Nie ma jakiegoś tam określonego czasu na, na zwrot czy wymianę. Po prostu, jeśli czegoś
0: potrzebujesz, no to dawaj znać, nie? Pod warunkiem, że jesteś fair wobec firmy, to oni są fair wobec ciebie. Czyli tak. faktycznie, jeżeli kupiłeś, nie wiem, dżinsy, koszulę, kurtkę i po roku stwierdzasz, że no, założyłeś się maksymalnie trzy razy, bo coś ci nie pasowało, to jeżeli nie nosi, to faktycznie oznak jakiegoś noszenia nie jest zniszczony, a w ogóle jeżeli jeszcze masz metkę oryginalną, to w ogóle jest super możesz przyjść, wymienić albo nawet zwrócić i oni oddadzą Ci pieniądze, bo satysfakcja klienta jest dla nich najważniejsza. No i co się okazało, na szczęście były jeszcze była jeszcze przynajmniej jedna para spodni, dokładnie ten sam model z tej samej tkaniny. Ale zanim się okazało, że była, to on powiedział, że jak nie będzie, to oni po prostu je uszyją. Dokładnie tak, że mam zostawić adres i oni je wyślą,
1: uszyją. I w pewnym momencie też w ogóle pojawił się taki temat, gdzieś
0: usłyszałem kątem ucha, że mówił, a chcesz jeansy? W pewnym momencie Piotr dostaje pytanie: Czy czy chce jeansy? Tak. I może wcześniej żadnych nie kupował i nie chciał żadnych wymienić, i się okazało, że że Jack w swojej gościnności i. zaprowadził nas podstępem do magazynu. Tak, zaprowadził nas do magazynu, i po prostu mogliśmy sobie wybrać po jednej rzeczy z oferty LC King, czego absolutnie nie oczekiwaliśmy. Nawet nie myśleliśmy o tym, że coś takiego może się wydarzyć, więc skończyło się na tym, że wybraliśmy sobie po kurtce.
1: Ale jak tak pokazywał mi te dżinsy, to ja miałem takie to może bym zobaczył jeszcze, co innego jest. To była bardzo ciekawa moja reakcja, w sensie to Jak po prostu nie chcesz tych dzieńców, to jest coś innego dopowiedz. Jakby Ja się nie obrażę, nie? po prostu wie, <laughs> co chcesz. No ja w końcu wziąłem sobie chore z denimu indygo, bez żadnych potrzebek. Zobaczymy, jak to będzie na mnie leżało. Miałem to na sobie przez chwilę. Jedyne, co poczułem jak dotąd, to jak ekstremalnie sztywny jest ten materiał. No Jak potężny jest to po prostu taka zbroja. Denimowa trochę.
0: Tak, prawdopodobnie jest to nieprany denim. Nie poddawany żadnej obróbce materiału, więc on będzie się naturalnie dopasowywał do do Ciebie. W miarę jak będziesz nosił tą kurtkę, to ona nabierze Twoich kształtów. Nice. Bo zwykły denim, taki przeprocesowany, nazwijmy go denimem z sieciówki. On jest już tak miękki i tak przeprocesowany, że owszem, dopasowuje się do indywidualnego kształtu ciała użytkownika, poruszania się tego, co nosi w kieszeniach ale to ten surowy, nieprocesowany denim robi to w taki bardziej wyrazisty sposób, bardziej to widać, bardziej ten indywidualny charakter użytkowania widać później na na przedmiocie. I w momencie, kiedy zwracacie uwagę na takie rzeczy, na wiecie, przedmioty z duszą, z historią, z charakterem, to szlachetne zużywanie się dobrze wykonanych rzeczy to jest no coś niesamowitego. To nie jest tak, że coś jest znoszone, sprane i tak dalej, Różnice w jakości i w charakterze zużycia po prostu bardzo mocno widać.
1: Mhm. E, no, Ale zobaczymy, jak będę się z tym czuł, bo raczej jestem przyzwyczajony do tego, że zmierzam do maksymalnej wygody, a no tutaj jest no, jednak mam coś bardzo sztywnego i zobaczymy, jak będę się z tym czuł. A nie miałbym serca sprzedawać tego po prostu, odsprzedawać komuś, mimo że jest to rzecz, która jest względnie droga. Szczególnie jeśli przeliczymy to na polskie złote w dolarze oscylującym koło 5 złotych. A Ty dostałeś?
0: Wiesz co, wybrałem dokładnie taką samą kurtkę jak Ty, tylko uszytą z innej tkaniny. Więc też jest to klasyczny chorkot, bez podszewki, z brązowego duck canvasu, czyli w zasadzie to trochę taka sama kurtka, jaką miałem na sobie w momencie, kiedy przyszedłem do L.C. King, tylko wersja lżejsza.
1: Kiedy już doszło do tego wspaniałego obdarowania prezentami, za co jesteśmy ekstremalnie wdzięczni, to zostaliśmy zaproszeni jeszcze na lunch. I na tym lunchu już sobie tak pogadaliśmy, totalnie na luzie, bo. Gdzieś tam został w tle ten temat Elsy Kienki, tego turu i, i całej fabryki, i rozmawialiśmy po, po prostu o wszystkim. Spędziliśmy na tym lunchu kupę czasu przecież. I w sumie wyszło tak, że tak naprawdę cały dzień dzieliliśmy tam, cały dzień mieliśmy kontakt
0: z, z właścicielem firmy. Było to mega fajne doświadczenie, mega miłe. Też bardzo fajnie jest porozmawiać o takich prostych rzeczach codziennych. My powiedzieliśmy wprost Jackowi, że. Jesteśmy w Ameryce pierwszy raz. Ta Ameryka ma dla nas szczególne znaczenie. I w pewnym sensie, trochę jak dzieci, cieszymy się każdą drobną rzeczą. Powiedzieliśmy mu też, że prawdopodobnie, gdybyśmy zobaczyli coś takiego analogicznego w Polsce, to nie zwrócilibyśmy na to uwagi. Ale przez to, że jest amerykańskie, to się cieszymy. Tak. Strasznie go to śmieszyło, jak na przykład powiedzieliśmy z taką nieukrywaną ekstacją w głosie, że byliśmy w Walmartzie. Tak, <śmiech> tak jak zachwycaliśmy
1: się. I wszystko jest tam duże no, Wymieniliśmy się paroma różnicami kulturowymi Na przykład tym, jak wygląda stosunek do broni Jak on swojemu partnerowi na któryś urodzin Dał, na przykład pistolet I też jak bardzo obcuje się w Ameryce z bronią A w Polsce praktycznie w ogóle I było to w sumie ciekawe Tak wymienić się różnymi spostrzeżeniami na to Jak rzeczy, które totalnie wydają się normalne Są normalne tylko dla danego wycinka Kontynentu, kraju itd.
0: Ja pozwoliłem sobie Jackowi też zadać pytanie Które nurtuje Piotra od samego momentu kiedy przyjechaliśmy do Stanów, po co ludziom te pick-upy? I (śmiech) powiedziałem Jackowi, ja wiem jakie są historyczne uzasadnienia tego, praktyczne bardzo często, ale mam wrażenie i też w wielu miejscach jest po prostu napisane, że bardzo wielu Amerykanów wybiera pick-upy, bo po prostu chce jeździć pick-upem. I on przez chwilę tak się zastanowił i powiedział, no w sumie faktycznie tak jest. (śmiech) Ale ja to
1: rozumiem. Za każdym razem, jak wysiadam i odwrócę się do tyłu i widzę, że mamy pick-upa, wielką pakę, której w ogóle nie używamy, jest nam kompletnie niepotrzebna, no to uśmiecham się.
0: Ale myślę, Piotrek, że jeszcze jej nie używamy. Wydaje mi się, że ona jeszcze odegra bardzo ważną rolę podczas tej podróży. Jezu, to już się boję, co to będzie. Będzie jakbyś miał już jakiś plan. Wiesz, no na przykład może być tak, że ja będę ten pick-up prowadził, ty będziesz na tej pace z aparatem zamontowanym na statywie, a za pickupem, może będzie jechał jakiś motocyklista i będziemy go nagrywać. Kurde, brzmi to naprawdę fajnie. Jak coś tam może, konno, A może konno ktoś będzie jeździł. Nice. W sumie. Bo też, żebyście mieli świadomość, no, mówiłem o tym w, w materiale o, o pickupach na, na YouTubie, u mnie na kanale. W Stanach Zjednoczonych, w bardzo wielu stanach, legalne jest jeżdżenie na pace jako. Pasażer. Oczywiście są czasem pewne ograniczenia odnośnie tam dróg, prędkości, wieku. W niektórych stanach w ogóle jest to zabronione albo musi być uzasadniony interes tego, że wy siedzicie na tej pacy, na przykład nie wiem, jedziecie do pracy albo, albo coś takiego i trzeba to udowodnić. Tym niemniej jednak jest to popularne, więc myślę, że, że powiem, powiem wam po szczerze, powiem wam szczerze, myślę, że po prostu w, jak będzie fajna pogoda, tanie, który ma najbardziej liberalne podejście do tego, Prawdopodobnie na zmianę zrobimy tak, że jeden będzie prowadził, drugi sobie pojedzie chwilę na pacę, tak. później się zmienimy i tyle. Tylko Dokładnie. i wyłącznie po to, żeby tego doświadczyć. Tak.
1: Dokładnie. No a teraz jesteśmy w drodze do Cookville, gdzie prawdopodobnie okaże się, że będzie to nasz pierwszy Cockroach model, ponieważ przypadkiem niestety zarezerwowałem w ofercie bezwzwrotnej, czyli zrobiłem przedpłatę za jakieś śmieszne pieniądze, bo zapłaciliśmy za to mniej niż 50 dolarów. Była to, wiecie, jakaś tam oferta specjalna na jakiejś specjalnej stronie, gdzie było miejsce, więc wiecie, zniżka na ostatnią chwilę. No i wydawało mi się, że oceny są dobre, ale jak już zarezerwowałem i wszedłem na Google Maps, żeby zobaczyć opinie ludzi realne, to okazało się, że praktycznie wszystkie opinie, które są z ostatnich paru miesięcy są negatywne. Jest po prostu fala jedynek i czasem dwójek. No ale jesteśmy gotowi zaryzykować, zobaczymy, co tam się wydarzy. Mam nadzieję, że przeżyjemy, to będzie pierwsza rzecz. A druga, że nie zjedzą nas owady.
0: Jeśli będzie tragicznie, no to myślę, że po prostu będziemy szukać innego motelu.
1: Tak, no na szczęście jest to miejsce, w którym moteli jest sporo. Uważam też,
0: że nie byłoby bezzasadnym w momencie, kiedy Będą jawne naruszenia jakichś standardów higieny. Po prostu podejść na recepcję i powiedzieć, że no przepraszam, ale w takich warunkach nie da się spać. Chcielibyśmy zwrócić pieniędzy.
1: No właśnie, w sumie tak. Więc jeszcze jest jakaś
0: nadzieja. Więc jeszcze jest nadzieja, a każdy pokój, jak pewnie już wiecie w paru podcastach, sprawdzamy przed w ogóle rozłożeniem rzeczy. Wiecie, wchodzimy, walizki, plecaki stawiamy jak najbliżej wejścia jak najdalej od łóżka i tak Zakładamy rękawiczki z latarką, sprawdzamy, czy nie ma nigdzie jakichś podejrzanych tak. śladów na materacach, na pościeli, które mogłyby sugerować, że są to na przykład pluskwy, Więc czyli bedbugs.
1: Dzisiaj ta inspekcja będzie chyba bardzo szczegółowa.
0: Bardzo, zdecydowanie.
1: Jutro prawdopodobnie zrobimy sobie taki dzień bez większego zwiedzania, raczej dzień związany z pracą, na przykład na montowanie materiałów, tak jak ten. ale już kolejnego dnia ruszamy na spotkanie z
0: łowcą duchów. W Tennessee funkcjonuje ochotniczy oddział, ochotnicza grupa badaczy zjawisk paranormalnych, którzy są w stanie, w momencie kiedy czujecie, że w waszym domu grasuje jakiś duch, dzieją się niestworzone rzeczy, rzeczy, nie rzeczy niestworzone, przyjechać ze specjalną aparaturą tak. i zbadać. Wykrywać duchy. Wykrywać duchy. Prawdopodobnie oni są też zapalonymi, lokalnymi historykami i sprawdzają miejsce, w którym mieszkacie i w którym pojawia się taka aktywność, czy na przykład nie powstało na cmentarzu rdzennych Amerykanów, albo czy nie było tam pola bitwy jakiejś. A miejsce, do którego się udajemy, Franklin, nazywana jest Gettysburgiem Południa. Rozegrała się tam jedna z najkrwawszych bitew wojny secesyjnej. Podobno zginęło w niej pięciu konfederackich generałów. Blisko tego miejsca jest również teren dawnej plantacji, więc domyślacie się, co może się z tym wiązać. Jest jeden dom, który, jak nasz łowca duchów powiedział, postawiony został w ground zero tej bitwy i wielu pracowników doświadczało tam ponoć różnych dziwnych sytuacji i nieprzyjemności. Z chęcią o tym posłuchamy, z chęcią zobaczymy specjalną aparaturę do wykrywania duchów no i oczywiście pokażemy
1: i opowiemy. Więc zapraszamy już do kolejnego odcinka, w którym poznacie historię łowców duchów. Pamiętajcie też, że warto followować nas na TikToku, Instagramie i na YouTubie, gdzie pojawiają się regularne Mam nadzieję, że regularne, update z tego, co się u nas dzieje.
0: Tak, bo jeśli podcast jest miejscem, w w które trafiliście jako pierwsze i nie znacie innych kanałów, na których dzielimy się przebiegiem tej podróży, to na TikToku pojawiają się krótkie ciekawostki, treściwe, merytoryczne. Na YouTubie są dłuższe materiały, bogate w aspekty wizualne. Jednocześnie mamy dwa rodzaje materiałów YouTube'owych. Jedne takie właśnie
1: na konkretne tematy bardziej jak na przykład wizyta w King, a drugie bardziej vlogowe,
0: dokumentujące podróż, trochę opowiadające o tym,
1: o czym mówimy tutaj.
0: A na obu naszych Instagramach, jak tylko czas na to pozwoli, pod koniec dnia wrzucamy bardzo obszerne stories ze zdjęciami takimi trochę pocztówkowymi i opisami tego, co nas spotkało, więc opłaca się śledzić nas wszędzie.
1: I akurat na Instagramie wrzucamy to najczęściej u nas w nocy, więc dla Was do śniadania.
0: Dokładnie tak, więc do śniadania można sobie pooglądać i poczytać, więc followując nas wszędzie będziecie mieli pełne doświadczenie naszej podróży po Ameryce, która nazwana jest projektem Deep South, głębokie południe. I możecie nas wesprzeć też na Patronite, pieniądze będziemy
1: wydawać bardzo rozsądnie, bardzo dobrze. Nie w kasynie w Mississippi na wodzie, <śmiech> tylko na przykład, żeby dokupić sprzęt, dzięki któremu będzie się łatwiej nagrywało te podcasty.
0: Dzięki bardzo, do następnego razu. Do usłyszenia. Podoba Ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South i obserwuj na mediach społecznościowych Instagramie, TikToku i YouTube. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.